0: Es ist Donnerstag, der 22. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli, heute am Donnerstag und auch heute gibt es wieder eine Menge Themen, die nur danach schreien, hier behandelt, seziert und besprochen zu werden und das habe ich heute mit einem besonderen Gast, der ist Autor im Feuilleton und eine der klügsten Stimmen der Süddeutschen Zeitung, leider nicht mehr das Spiegel, das war einmal und ich weiß aus persönlicher Redaktionserfahrung, es ist eine große Freude, sich mit Ihm über Themen und Texte zu unterhalten. Und genau das werden wir die nächste halbe Stunde. Guten Morgen, Nils Minkmar.
1: Hallo Markus, guten Morgen.
0: Ja, dass du auch den wunderbaren Newsletter der siebte Tag schreibst, darf bei der Ankündigung natürlich auch nicht fehlen. Reden wir gleich auch drüber. Nils, ähm, ich sage es offen, du giltst als äh, verkopft, gar als Intellektueller. Da ist es ja ideal, dass die heutige Agenda stark von Fußball geprägt ist, oder?
1: Ein Horror, ein Horror für mich. Es ist eine Retraumatisierung, so würde ich es nennen.
0: W wieso? <lacht> Erzähl aus deiner Kindheit.
1: Ich war im äh, Schulfußball nicht der beste Spieler. Es war so, dass wenn mich einer, einer der Kapitäne wählen musste, weißt du, man wurde doch so gewählt in der Klasse und dann haben, war ich immer zum Schluss auf der Bank und die sagten, okay, wir nehmen den Nils, aber nur, wenn jetzt zwei andere auch sehr schlechte Spieler
0: sind oh Gott, das tut es mir leid, ist, ja. das ist prägend. Und wenn du heute ins Stadion müsstest, dann würdest du ein Buch mitnehmen, richtig? Ja,
1: ich äh, langweile mich da sehr stark, aber das liegt, äh, das liegt an mir, es liegt nicht am Fußball. Irgendwas fehlt mir da im Gehirn, ich
0: erkenne da nichts, ich weiß nicht. Kleiner Trost äh, zu deinem Lieblingsthema kommt erst gleich. Wir starten mit Politik.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz bleibt beim Nein zu Taurus, so berichtet es die Tagesschau. Heute wird im Bundestag über zwei Anträge abgestimmt, die sich mit Waffen für die Ukraine beschäftigen, einen der Ampelfraktionen und einen von CDU und CSU. Die Union verlangt in ihrem Antrag explizit auch die Lieferung von Taurus. Marschflugkörpern. Bundeskanzler Scholz hingegen will wenig überraschend dem Ampelantrag zustimmen, der eine Lieferung, ich zitiere, von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen beinhaltet. Eine Tauruslieferung äh, versteht der Kanzler darunter allerdings nicht. Äh, sein mhm. Regierungssprecher hat gestern verkündet, was die Lieferung eines besonderen Waffensystems, also er nennt noch nicht mal den Namen, angeht, bleibt er bei seiner Position der Bundeskanzler so Regierungssprecher Hebestreit das Pikante ist jetzt der grünen Europapolitiker wir kennen ihn alle Anton Hofreiter äh, hat erklärt es sei vollkommen klar, dass die Formulierung aus diesem Koalitionsvertrag, den ich da eben äh, vorgelesen habe diese schwammige Formulierung, dass das ganz klar auf die Taurus Marschflugkörper sich beziehe. Zitat ich erwarte vom Kanzler, dass er umsetzt, was ihm die Ampelfraktionen auftragen. Ich meine, was ist da wieder los, Nils, in der Bundesregierung? Der grüne Hofreiter stimmt offenbar zu, weil er fest davon ausgeht, dass die Formulierung Taurus meint und dass die geliefert werden sollen. Der Kanzler lässt verkünden, kommt nicht in die Tüte.
1: Ja, es ist irgendwie die Schlimmste, das Schlimmste aus beiden Welten. Ja. Olaf Scholz ist so ein, er versucht so einen Mittelweg, aber gerät in die Position dessen, zu sagen, obwohl wir unheimlich viel liefern an die Ukraine, hat man den Eindruck, wir liefern gar nichts. Und obwohl er eine unheimliche Entwicklung gemacht hat in der Frage, die wirklich historisch ist, hat man das Gefühl, er ist irgendwie feige und drückt sich. Und er kann seine Position nicht richtig erklären, es schafft, es schafft auch der Regierungssprecher nicht. Ich meine, das schlechte Image der Ampel ist natürlich auch ein Problem für so einen Regierungssprecher. Wie kann man diese subtile Lösung von Olaf Scholz, wie könnte man die erklären? Man muss schon relativ tief so sich in seine Gedanken hineinversetzen, um noch mitzukommen.
0: Mhm. Ich meine, das hast du offenbar versucht äh, oder bemüßt dich darum. Ähm, du weißt, dass Kommunikation Sprache einen besonderen Wert gerade in der Politik haben. Wie erklärst du dir vor diesem Hintergrund das Phänomen Olaf Scholz, was ja, wie du es gerade gesagt hast, kommunikativ einfach nachhaltig nicht funktioniert?
1: Ja, er ist im Zielgespräch mit sich selbst, ja, also äh das auf jeden Fall. Und er ist ein Mann, der sehr viel nachdenkt. Und er hat diese zwei Imperative. Nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir äh, diese zwei Regeln, nie wieder Auschwitz und nie wieder Krieg. Und, ähm, und er versucht so einen Mittelweg zu finden. Das heißt, er will auf der einen Seite äh, den, den Völkermord, den Mord an der Zivilbevölkerung, den Überfall, den Rechtsbruch von Putin im Zaum halten und stoppen. Aber er will natürlich auch keinen Krieg, nicht schuld sein, dass ein Krieg mit Russland beginnt Und es gibt dann immer wieder so Punkte, wo er das Gefühl hat, hier ist es zu gefährlich. Es war einmal bei der Lieferung der Leopard 2-Panzer und jetzt bei den Taurus. Das ist die mhm. Vorstellung, so ein Leopard 2-Panzer würde dann fast bis nach Moskau durchmarschieren können. Das hat dann so nicht geklappt. Aber auch bei dem Taurus ist die Sorge, man würde damit russische Städte angreifen können, mit vielen Grüßen aus Deutschland. Und man würde dann wieder in so einen direkten Konflikt mit Russland kommen. Ich glaube, das ist ungefähr mhm. der Gedanke. Das Interessante daran ist, wenn man das betrachtet mit Frankreich zusammen, mit Emmanuel Macron zusammen. Macron agiert ganz ähnlich. Obwohl das ganz unterschiedliche Typen sind und Macron sich unheimlich gut ausdrücken kann, ist er in der Lieferung tatsächlicher Waffen unheimlich zögerlich. Manchmal frage ich mich, ob es nicht sogar so ein Backchannel gibt, dass die äh, irgendwie eine Kommunikation haben mit Moskau und man ihnen da sagt, Leute, ihr könnt da gerne liefern, aber es
0: gibt für uns bestimmte rote Linien. Okay, du kannst dir also vorstellen, dass Macron und oder Scholz tatsächlich bei Putin anrufen und sagen, pass mal auf, wie ist das hier? Taurus, wäre das noch okay? Ist nicht okay? Okay, dann lassen wir das.
1: Ich glaube nicht bei ihm direkt, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie, es das kann auch eine Verschwörungstheorie von mir sein, aber dass sie da tatsächlich Signale haben, vielleicht auf der Ebene der Geheimdienste oder so, wo die sagen, okay, dann, dann ist bei uns auch hier Schluss. Und da Putin meistert es in solchen Gedankenspielen und und sich in andere reinzuversetzen und manipulativ zu arbeiten, dann weiß natürlich auch, was der Zweite Weltkrieg auch in Deutschland für für emotionale äh, Traumata hinterlassen hat und wie stark auch die SPD und Kanzler Scholz auf der Friedenspolitik äh, wie stolz sie darauf sind Friedenspolitik zu machen. Das heißt, äh, erkennt dieses Terrain ganz genau und weiß natürlich auch, wie er mit solchen Leuten umgehen soll. Ähm, ich selber würde sagen, jemand wie Putin ist nur durch äh, entschlossenes Handeln und durch wirklich äh, gute Waffen zu beeindrucken, äh andererseits habe ich diese Entscheidung auch nicht zu treffen.
0: Ich sehe das ja ein bisschen skeptischer äh, mit Olaf Scholz. Also er war schon immer sehr zögerlich und wann immer er dann doch irgendwann bereit war, quasi nach einem Jahr Diskussion äh, doch etwas zu liefern, wie zum Beispiel die Panzer, dann hat es oftmals auch ein Jahr gedauert, bis die dann wirklich da waren. Und wenn man jetzt mit Experten spricht und auf die Ukraine blickt und äh, die Stimmungslage dort sieht, aber auch die faktische Lage an der Front, dann ist es glaube ich so, dass 2024 ein sehr, sehr entscheidendes Jahr wird, wo äh, wo auch viele nicht wissen, ob die Ukraine nach wie vor standhalten kann in den kommenden Monaten. Und deshalb wäre das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr wichtiges Signal auch für die Moral in diesem Land, wo natürlich mittlerweile auch die Diskussionen losgehen, wie lange können wir das noch machen? Wer muss ja eigentlich an die Front? Muss Zelensky immer Präsident bleiben? Also da bricht mittlerweile etwas von dieser gelernten Geschlossenheit ja auch auf.
1: Ja, das ist auch zuverständlich. Ich meine, die... Das ist unheimlich heldenhaft, was die da äh, durchleiden, um unsere Werte zu leben. Und das kann einen wirklich nur mit Demut erfüllen. Wir, äh, ich bin im Westen geboren. Ich habe all diese Werte, für die sie kämpfen müssen, einfach geerbt. Und äh, insofern äh, finde ich, braucht es auf jeden Fall da eine entschlossene Politik der Hilfe, auch diese symbolische Sache, du hast es angesprochen, die Moral zu stürzen, ist unheimlich wichtig. Ich finde auch, dass der Kanzler da auch ab und zu mal hinfahren sollte. Äh, Ursula von der Leyen war schon x-mal da. Äh, das, sind, das sind so Signale, meinetwegen mit Macron, die dort, die dort unheimlich wichtig wären. Und da ist halt eben irgendwann auch so eine moralische Frage. Äh, und da muss man auch manchmal eben auch äh, ja, im Hinblick auf die, auf die Geschichte, ja wie wollen wir vor der Geschichte dastehen, als die Leute, die abgewartet haben, bis wir das optimale, geringste Risiko hatten oder ob wir da waren, als die Ukraine uns gebraucht hat. Viele andere Länder in Europa haben das ja auch viel besser erkannt und ich kann nicht sagen, dass Frankreich und Deutschland da mir im Moment besonders gut gefallen.
0: Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob heute Nachmittag noch jemand anders außer Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP mit dem ähm, Antrag der Union stimmt. Das wäre dann quasi die nächste Katastrophe für diese Regierung. Verlierer des Tages. Trump vergleicht sich mit Alexei Nawalny, so steht es in der FAZ, der ehemalige und vielleicht auch künftige US-Präsident Donald Trump hat auf den Tod von Alexei Nawalny ohne Kritik an Wladimir Putin reagiert. Er bekundete auch kein Beileid, vielmehr stellte er auf der von ihm mitbegründeten Plattform, Truth Social einen Vergleich an. Ich zitiere, der plötzliche Tod von Alexej Nawalny hat mir mehr und mehr bewusst gemacht, was in unserem Land geschieht, schrieb er Montag. Es ist ein langsames, stetiges Fortschreiten mit verlogenen linksradikalen Politikern, Staatsanwälten und Richtern, die uns auf einen Pfad der Zerstörung führen. Also, er legt da nahe, er sei quasi ein ähnliches Systemopfer, wie es Nawalny unter Putin geworden ist und die Frage an dich, Nils. Äh, kannst du sie auch erkennen, diese Parallelen?
1: Er hat sich auch, glaube ich, auch schon mal mit Jesus Christus oder wurde von seinen Anhängern schon mal mit Jesus Christus verglichen. Insofern geht es da noch äh, nach oben immer weiter oder nach unten, je nachdem, wie man wie man das betrachtet. Ich verfolge diesen Wahlkampf äh, von Trump wirklich mit großem Erstaunen. Auch nochmal, er kann einen ja auch immer wieder verblüffen und immer nochmal neu erstaunen, weil es alles sozusagen konterkariert, was man weiß oder glaubte zu wissen über die amerikanische Gesellschaft und die amerikanische Politik. Im Moment, ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass er, dass er gewinnt. Das, mhm. Ich glaube nicht, dass jemand anders ihn stoppen wird. Ich glaube nicht, dass die Gerichte ihn stoppen werden. Ich glaube, er wird am Wahltag verlieren. Aber weil das Problem ist auch seine Anhänger, die werden ihm das glauben. Es ist, die glauben ihm immer alles. Also er, es ist ja egal. Es hat ja mit der Wahrheit nichts mehr zu tun. Es Ist eine eigene Form von Kommunikation, eine eigene Kultur, eine eigene Sekte, die er geschaffen hat. Die Leute finden alles super, aber die haben halt auch nur eine Stimme und es sind einfach zu wenige. Also das ist so so ein bisschen was, was ich mir denke. Es, das kann das kann nicht funktionieren. Ich weiß auch gar nicht, ob er es physisch aufhält. Der Mann ist ja jetzt auch schon äh, äh, in den besten Jahren und äh, ist nicht der fitteste und der regt sich ja so auf äh, über alles. Jede Nacht und Nacht um drei noch diese in Großbuchstaben geschriebenen ewigen irgendwann, der wird irgendwann explodieren.
0: Ja, aber um jetzt nochmal bei dieser Analogie zu äh, bleiben, ist es vorstellbar, dass Joe Biden nach der Wahl ähm, Trump ins Gulag nach äh, Oklahoma schickt?
1: Ja, es gab auch keine Giftanschläge auf, auf, auf Politiker. Äh, er war noch nie in Haft. Also das ist... Äh, wie immer bei Trump, völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber siehe da, auch wir sprechen darüber. Er schafft es immer
0: wieder, dass man halt
1: darüber spricht. Allein um ihn auch zu widerlegen, muss man ja auch machen.
0: Das Toll ist, all die Leute, die wir jetzt wieder mal davon überzeugen, dass Donald Trump keine gute Wahl ist, werden in Amerika alle nicht wählen. Das ist schon mal das Gute. Das, was wir hier an diesem Beispiel jetzt wieder sehen, fällt natürlich quasi auf den Erfahrungsschatz, dass er Wladimir Putin wirklich vom ersten Moment an. Ich kann mich erinnern an den Vorwahlkampf 2015, wo er wirklich äh, den Eindruck machte, als stünde er wie ein kleiner, begeisterter Junge vor dem russischen Autokraten und wie er ihn dafür lobt, wie stark er ist und wie er sein Land im Griff habe. Und das war wirklich ein politisches Schmachten. Und da wundert es einen dann auch nicht, dass er jetzt äh, für die Allerhöchstwahrscheinlicher Ermordung äh, von Alexei Navalny durch das System, die gezielte, ähm, äh, hier kein Wort des Bedauerns findet.
1: Nee, Trump selber hat ja auch Gewaltfantasien immer wieder geäußert und man muss aber Erweiternd sagen, dass natürlich ganz, ganz viele andere Männer, auch äh, aus der Trump-Generation, auch diese gleiche diese gleiche Liebe zu zu Putin, allein der französische Schauspieler Gérard Depardieu, da gibt es auch so Filmszenen, wo der oh, ja. ihn anhimmelt, als wäre es sein verschollener Bruder oder sein Vater, äh, den er endlich äh, zum ersten Mal sieht, das, das ist ein ganz, ganz verstörendes äh, Thema der, des Fallen. Äh, an Gerhard Schröder
0: zu denken. Meinst du, es ist eine Altersfrage, Nils? Also haben wir beide jetzt nur das Glück, dass wir einfach noch nicht so alt sind? Ich denke, es ist ja ein bisschen eine Generation- und Milieufrage. Ja.
1: Das sind so ein bisschen die Erkennen da in dem was, dieses ja der letzte mächtige Mann der Welt, der letzte alte weiße Mann, der noch was zu sagen hat. Es ist irgendwie eine ganz komische, eine ganz komische biografische Anziehungskraft, die Putin
0: auf manche Männer ausübt. Gut, korrekt müsste es heißen der letzte orangefarbene Mann, der was zu sagen hat, aber ich verstehe, was du meinst. Gucken mal, wer da spricht. Prinz William fordert Ende der Gazakämpfe, so berichtet es das ZDF. Normalerweise hält sich die britische Königsfamilie mit politischen Äußerungen stark zurück. Doch nun hat Thronfolger Prinz William ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen gefordert. Ich zitiere, ich bin nach wie vor zutiefst besorgt über die schrecklichen menschlichen Kosten, die der Konflikt im Nahen Osten seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober verursacht hat, so der König von Charles III. In einer Mitteilung des Kensington Palasts und zu viele wurden getötet. Ich möchte, wie so viele andere auch, dass die Kämpfe so schnell wie möglich ein Ende haben. Also das liest sich jetzt nicht unbedingt wie ein Appell an die Hamas, äh, mit dem Kämpfen aufzuhören, sondern doch vielmehr äh, ein, ein starkes Appell an die israelische Führung und die Frage an dich, lieber Nils, äh, wie sehr hat dich das überrascht, also dass hier Prinz äh, William sich zu Wort meldet und äh, nicht zuletzt, hat der Prinz auch recht?
1: seit die Diagnose von von König Charles äh, in der Welt ist, sucht natürlich Prinz William eine neue Rolle. Krebsdiagnose? Ja, die ja. Krebsdiagnose. Sucht Prinz William natürlich eine neue Rolle, damit man ihm das auch zutraut, eines Tages das Land zu lenken und die die Regierung ist schwach, das heißt, es ist schon der richtige Zeitpunkt für ihn mal äh, nach vorne zu gehen und äh, und sich dazu was zu trauen und äh, er, er knüpft in die Tradition seiner Mutter an, Lady Di, die er sich auch gegen Landminen stark machte, mhm. ähm, das heißt, das finde ich schon, passt eigentlich ganz gut zusammen. Und er war mir auch in der letzten Zeit ein bisschen zu langweilig. Und ja, ich meine, man müsste kein Herz haben, um nicht voller Schrecken dahin zu gucken, was, was in Gaza passiert. Diese Zivilbevölkerung ist völlig hilflos zwischen diesen beiden extremen, extremen Armeen. Einmal der Hamas als Terrorgruppe, brutal. wir können richtige... Richtige Mörder und der israelischen Armee, die da auch äh, relativ wenig äh, oder zu wenig Rücksicht nimmt, es ist wirklich eine schreckliche Situation. Ne?
0: Also es ist ja unbenommen, dass Israel alles Recht der Welt hatte, sich gegen diese ekligen Massaker zu wehren. Die Frage ist ja nur schon seit langem, ist da die Verhältnismäßigkeit noch gegeben bei abertausenden Toten, sehr viele Zivilisten, auch Kinder darunter und tut sich Israel selbst einen Gefallen damit, weil all das, was sie jetzt, das Leben, was sie auslöschen, dass die Gebäude, die sie in Schutt und Asche legen, äh, ich meine, das macht ja was mit den Überlebenden und das werden sicherlich nicht die künftigen Freunde Israels.
1: Ja, ich glaube, die Palästinenser werden, Palästinenserinnen und Palästinenser werden aufatmen, wenn die Hamas verschwunden ist. Keine Frage, aber sie brauchen natürlich noch ein Land, sie brauchen Städte, sie brauchen Infrastruktur. Zugleich ist natürlich nicht nur Israel allein verantwortlich, sondern es ist ja auch die Hamas-Führung selber erstmal auch verantwortlich, wie dieser Krieg geführt wird. Und sie haben ja immer noch diese Geiseln und haben ja auch keine Anstalten, die freizulassen, aber es ist auch Ägypten gefordert. Ich meine, was ist das für eine, für eine Grenze, die man da hochzieht? Warum kann man nicht Flüchtlingscamp aufmachen, auch in der Perspektive, dass die natürlich wieder zurückkehren. Das sind alles so Fragen, finde ich, die sehr schwer zu diskutieren sind, weil man in Israel natürlich auch keine Regierung hat, die irgendwie Partner sein können. Sondern das sind Rechtsextreme, da sind tatsächlich auch, auch äh, äh, gewaltverherrlichende Fanatiker dabei. Herrn Netanyahu hat, ist in seiner eigenen Bevölkerung unbeliebt. Ähm, das ist wahnsinnig schwer, wenn man da, wenn man da nirgends eigentlich mhm. so, einen richtigen, so einen richtigen Partner hat, der... Der sich da um diese Menschen kümmert. Insofern, dass, dass äh, Prinz William da die Stimme erhebt, fand ich
0: okay. Will er da jetzt auch ein bisschen der Prinz für den globalen Süden werden?
1: Ja, ich, äh, die Öffentlichkeit in London, wir haben es ja auch vielen Demos gesehen, ist, schaut ganz genau hin. Und äh, es wäre es wäre eine Rolle. Sie haben ja, sie haben ja diese Verbindung auch zum Commonwealth und insofern wäre das. Genau, das meinte ich. Ja, ne, das ja. wäre eine Dialogfunktion mal. Ich, ich persönlich halte nicht. Ich glaube, er hat sehr beschränkte Möglichkeiten. Aber kommunikativ und symbolisch wäre es eine gute Rolle für ihn.
0: Und was schreibt eigentlich die BILD? Mörder sind am häufigsten Unternehmer. Wirtschaftsboss geht auf ARD-Tatortmacher los. Und der Kanzler stimmt zu. Ja, so schreibt es die BILD, bei einem Wirtschaftskongress in Berlin, hat Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger das schlechte Image von Unternehmern in öffentlich-rechtlichen Krimis kritisiert. Im Sonntagabend-Krimi sind die Mörder am häufigsten Unternehmer und Manager, so Dulger, der Vorwurf, Unternehmer werden immer häufiger negativ dargestellt. Die Wertschätzung hat abgenommen, teilweise schlägt es in... Ablehnung um, Gewinne werden moralisch hinterfragt, so Dulger. Kanzler Olaf Scholz, der auch auf diesem Kongress war, zeigte Verständnis für die Attacke, Zitat, »Das Bild ist wirklich falsch, so soll es nicht weitergetragen werden.« Augenzwinkern fügte Scholz hinzu, »Ich weiß nicht, ob der Bundeskanzler sich beim Fernsehrat des ein oder anderen Senders beschweren sollte.« Nils, du bist äh, krimi richtig? tatort kucker Nee, ich darf nicht,
1: weil meine Frau arbeitet beim ZDF und ist tatsächlich zuständig für die ZDF-Sonntagsfilme. Wir sind für, für das Konkurrenzangebot Deswegen ist bei uns Tatorts ganz schwierig.
0: Okay, aber du guckst Krimis und ja. äh, es ist ja, ja nicht ja. nur der Tatort gemeint. Ja. Ähm, du kannst das also fachkundig beurteilen, ob die Klage des Arbeitgeberpräsidenten hier eine, eine sachlich-fachliche Grundlage hat.
1: Ja, das stimmt. Und ehrlich gesagt, ich habe diesen Artikel auch gelesen und da musste ich ihm irgendwie Recht geben. Also ich weiß nicht, ob es immer Unternehmer sind oder Manager, aber die Täter und die Bösen kommen immer aus den sogenannten besseren Kreisen. Und es würde mich auch als Zuschauer, würde mich das auch mal verblüffen, wenn, sag mal, der, der liebe Kloschar an der Ecke, ja, der mit dem guten Herzen, wenn der eigentlich der Killer wäre. Oder das arme Waisenkind, äh, das die, die Leute um die Ecke bringt oder so, dass man mal auch so ein bisschen, dass man auch so ein bisschen äh, Gemeinheit auch den unteren den unteren Klassen äh, zutraut und kriminelle Energie und nicht nur so von oben. Das würde mich eigentlich reizen, sowas mal zu
0: sehen. Man muss ich muss sagen, in diesem Punkt hat er tatsächlich auch nicht nur gefühlt, sondern faktisch recht. Es gibt nämlich eine Auswertung des Portals Netzsieger mhm. aus dem Jahr 2018. Und das zeigte, dass Unternehmer und Manager am häufigsten die Tatortmörder waren und sind. Es waren nämlich in den Jahren 1970 bis 2018 109 Mal der Fall, also das ist schon ähm, beachtlich und äh, dann heißt es ja immer so schön, der Mörder ist immer der Gärtner, also diese These stimmt nun mal so gar nicht, denn in der ganzen Auswertungszeitraum war nur einmal ein Gärtner der Mörder. So Nils, äh, jetzt ist es soweit, ähm, jetzt kommen wir zum Fußball und ähm Lässt sich jetzt nicht verändern. Wir beginnen wirklich mit der spektakulärsten Trainerentlassung dieser Tage.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Erster FC Bocholt 2, Trainer Laukötter, geht und nimmt Kabine mit. So berichtet es das Bocholter Borkener Volksblatt. Nachdem der Verein ihm mitgeteilt hatte, dass er nur noch bis Ende der laufenden Saison auf der Trainerbank sitzen wird, ist Laukötter nicht nur mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, sondern nahm auch große Teile der Inneneinrichtung der Kabine mit. Was ist so drin in so einer Kabine? Was kann man mitnehmen? Ja, pass auf! Also Laukötter hat die die Renovierung persönlich vorgenommen, zum Teil auch finanziert und dann für professionelle Ausstattung gesorgt. Neben personalisierten Schränken durften sich die Spieler dem Bericht zufolge über Discobeleuchtung und ein Entmüdungsbecken freuen. Jetzt sei nur noch wenig davon übrig. Der Raum sei wie leer fegt. Selbst den Fußboden hat der ehemalige Trainer ausgebaut. Wahnsinn. Ne? Ja, und somit kommen wir dann zur zweiten, nicht ganz so spektakulären Trainerentlassung. Der FC Bayern will nur noch bis Saisonende mit Thomas Tuchel zusammenarbeiten. Bisher sind keine Berichte davon bekannt, dass Thomas Tuchel auch die Kabinen an derselben Straße oder in äh, der Allianz Arena auseinanderschraubt. Aber er hat ja noch Zeit, bisschen bis zum Saisonende.
1: Bei mir wird er keinen großen Eindruck hinterlassen haben. Ich würde ihn noch nicht erkennen. Ich gebe es offen zu, ähm, ist wirklich schlimm, aber ich bin froh, dass wir es hier besprechen. <lacht> ich ich glaube, er kennt so mich auch froh. nicht. Insofern ist es beruht auf Gegenseitigkeit.
0: Kommen wir also dann nochmal zur zweiten Mannschaft des ersten FC Bocholt. Es ist nämlich so, dass die Spieler am vergangenen Wochenende gestreikt haben. Aus Solidarität mit ihrem ehemaligen Trainer trat die Mannschaft gegen den abstiegsbedrohten Gegner SV Brünen in der Kreisliga A. Rees Bocholt nicht an und verlor das Spiel kampflos 0 zu 2. Ob das Team am kommenden Wochenende gegen den PSV Wesel 2 spielt, das steht bislang noch nicht fest, aber hier sieht man, das ist natürlich eine Solidarität mit dem Trainer, mit Nico Laukötter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler des FC Bayern, wenn es am Wochenende gegen Red Bull, nee, Rasenball Leipzig geht, dass die dann streiken. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Wären sie nicht so viel bekannt, ne? also bei meinen sehr vagen Kenntnissen. Würde ich mir
0: das auch nicht vorstellen. Also es sieht danach aus, als würden die Bayern immer das das tun, was sie schon so oft gemacht haben, einfach den Besten von der Konkurrenz äh, sich nehmen. Das ist natürlich der Trainer von Leverkusen, Xabi Alonso, der jetzt weit vor den Bayern mit Leverkusen acht Punkte Vorsprung gerade da ist. Und es wäre zumindest ein typischer Bayern-Move, dann zu sagen, okay, der hat uns mal geschlagen, dann kaufen wir ihn ein. Aber man muss dazu fairerweise sagen, er war auch mal Spieler bei den Bayern. Zwick mich bitte mal. Investorendeal vom Tisch DFL stoppt Verhandlungen, so steht es im Kicker. Ja, also ich hätte es kaum noch damit gerechnet, aber der geplante Investoreneinstieg in der Fußball-Bundesliga ist geplatzt. Das hat das Präsidium der Deutschen Fußballliga bei einer außerordentlichen Sitzung gestern einstimmig beschlossen. Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke sprach nach der Sitzung von großen Auseinandersetzungen in dieser Frage, nicht nur zwischen den Clubs, sondern äh, teilweise auch innerhalb der Clubs zwischen Profis, Trainern, Clubverantwortlichen, Aufsichtsratsgremien. Mitgliederversammlung und Fangemeinschaften. Große Teile der organisierten Fußball-Fanszene hatten ja zuletzt massiv gegen die Pläne protestiert und warfen unter anderem bei den Bundesligaspielen Tennisbälle, massenweise Tennisbälle aufs Spielfeld und erzwangen so Spielunterbrechung. Und äh, ich weiß, Nils, du bist äh, natürlich äh, als Frankophiler auch vertraut mit allen möglichen Formen des Widerstands, des Protests und ich glaube, man kann schon jetzt sagen, dieser Protest... Der sogenannte Tennisballprotest des Januar 2024, er wird in die Geschichte eingehen. Hier hat eine Bewegung mal gezeigt, wie man es macht, wie man den Gegner mürbe macht.
1: Das ist natürlich super gefährlich, weil in Frankreich ging es auch so los, 1789, mal eine Revolution gelungen, den König abgesetzt, völlig neues Prinzip. Die Franzosen haben sich bis heute nicht davon erholt, es ist immer das Mittel der Wahl, wenn was nicht passt versuchen wir mal eine Revolution, wir machen heftige Proteste und es klappt dann oft. Die Leute geben in Frankreich äh, nach, die Staatsgewalt, die entsprechenden Unternehmer. Wenn man bei den Verhandlungen den Chef einfach einsperrt und ihm die Krawatte abschneidet, ähm, dann gibt er schon mal nach. Also das, äh, ich bin mal gespannt, ob Deutschland äh, diesem Vorbild jetzt folgt, ausgehend von diesen Tennisballprotesten.
0: Ich muss ja sagen, spätestens seit am Montagabend, äh, ich gesehen habe, dass da bei Louis Klamroth bei Hart, Aber Fair, äh, da ging es nämlich um das Thema, sich nur noch Markus Babbel, ein Ex-Spieler und Martin Kind, ein Zampano von Hannover 96, <lacht> für den Einstieg des Investors bei der DFL offen im Fernsehen bereit waren zu werben. Da wusste ich, um diese Position ist es nicht gut bestellt. Man muss auch sagen, inhaltlich bedeutete dieser Deal gewiss keinen Ausverkauf. Wie viele gesagt haben, der Investor sollte eine Milliarde zahlen, dafür temporär recht das Recht bekommen, die Bundesliga im Ausland zu vermarkten. Es war also ein Verkauf auf Zeit nur sozusagen. Die DFL hätte diese Rechte zurückbekommen, der Investor sollte keinen Einfluss darauf haben, wann und wo gespielt wird, also äh, sicher nicht der Pakt mit dem Teufel, zu dem manche Fanvertreter den Deal gemacht haben, aber eines muss man wirklich gesichert sagen, das Werben für diesen Schritt, das war ziemlich schlecht, das war zu wenig, sowohl von Seiten der DFL als auch von den 26 Vereinen, die diesem Deal ja schon zugestimmt haben. Ähm, hast du davon irgendwas mitbekommen, Nils?
1: Äh, am Rande in der Tat äh, über, äh, in den sozialen Netzwerken die Aufregung über diese Auftritte, die du auch erwähnt hast. Ich finde immer, dass mancher Sport auch vom Geld auch verseucht ist. Also so schön viel Geld ist. Aber der Fußball nicht. doch nicht. Der verstrahlt Fußball. das so. Der es verstrahlt. gibt doch dann diese deprimierenden äh, WM und, und Vorschläge. Es geht ja schon seit Jahren, ich weiß nicht, ob das immer so segensreich ist. Ich
0: darf mein Schwein pfeift. Starbucks bietet in China Kaffee mit Schweinefleischaroma an. So berichtet es der Spiegel. Anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes hat sich die Kette Starbucks etwas ganz Besonderes einfallen lassen, den Abundant Year Savory Latte. Hinter diesem wirklich wohlklingenden Namen verbirgt sich ein Kaffee mit... Schweinefleischaroma. Das Getränk sei Teil einer Kampagne, mit der man in 25 ausgewählten Filialen im ganzen Land lokale Geschmackseigenheiten hervorheben und traditionelle Bräuche unterstreichen wolle, so teilte es Starbucks mit. Das Angebot sei zeitlich begrenzt, erhältlich bis nächsten Montag oder solange der Vorrat reicht. Nils, du bist ja wirklich ähm, bekannt als Feinschmecker in deinem Newsletter. Der siebte Tag gibst du auch äh, deinen Leserinnen und Lesern Rezepttipps. Was sagst du zu Kaffee mit Schweinegeschmack? Also, ich fand das
1: ehrlich gesagt ganz interessant beim Lesen. Ähm, wir trinken ja auch mit Kuhmilch. Also, es hat ja schon so einen tierischen Aspekt in dieser Mischung. Es ist ja auch in Berlin so gut, in, in vielen Läden, wenn man sagt, wollen Sie wirklich Kuhmilch? Ja, Aber man hört schon das Kalbwein. Willst du dem Kalb die Milch wegnehmen? Und dann sage ich, ja, mit Kuhmilch. Und warum nicht mit Schweinefleisch? Ich bin ein großer Fan von Schweinefleisch. Natürlich, wir reden von glücklichen, glücklichen Schweinen, bio -Schweinen, die, die, ein langes Leben hatten und dann, und dann äh, weiterverwertet werden. Und warum nicht in einen Café? Und ich finde, den, 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 der Titel ist auch schön. Abandoned Year. Die haben ja auch diese, die haben ja auch diese Krise und, und blicken in China doch sehr, sehr, sehr äh, mit Sorge in das Jahr und dann trinkt man eben so einen Schweinefleischkaffee. Ich finde, das brauchen wir auch.
0: Du, du sagst also in hm. diesem Begriff, so genüsslicher ja. Schweinefleischkaffee. Ja, okay. Aber ich dachte ja, ich meine, du bist hier der äh, Kulinarik-Experte. Ich dachte ja, Kaffee sollte wie Kaffee schmecken und so eine Kombination sei eher Tabu, aber du schwärmst ja geradezu. Äh, sollte man dann für Bayern, also sollte Starbucks dann bald ein lebercase Kaffee äh, ausbringen oder für Schleswig-Holstein so so ein Matthias äh, Aroma Kaffee?
1: Ja, ich finde also Schwein ist ja schon ein ganz besonderer äh, Geschmacksträger. Insofern gibt er wirklich äh, gibt er wirklich Power und auch Zuversicht, ja, dass das, äh, das Fetti. bei den anderen weiß ich nicht, bei Fisch, ich, man müsste es mal probieren. Aber in Frankreich ist auch, ist auch die Rinderbrühe. Viandeux ist auch ein beliebtes Frühstücksgetränk, auch in so Cafés kann man auch bestellen zum Kaffee. Schöne Rinderbrühe mhm. gegen den Kater.
0: Was sind denn so äh, Gerüche oder Aromen, die du äh, neben Schwein noch richtig schön findest? Oh, äh, wo ich schwer stehen kann,
1: ist Zwiebeln, ausgelassene Zwiebeln, finde ich immer herrlich. Und auch äh, Ente, Entenbraten. Ich glaube, weil meine Großmutter in Wahrheit in Frankreich ungern gekocht hat, die hat das dann schon immer um... 6.30 Uhr morgens oder um 7 Uhr. Das heißt, dieser Geruch, dass man durch Zwiebeln oder durch Entenbraten oder durch, oh, durch Schwein geweckt wird, das hat meine Kindheit geprägt. Und äh, ja, da fühle ich mich wohl.
0: Bei mir ist es, äh, muss ich offen gestehen, äh, Benzinaroma. Mhm. Also ich äh, liebe diesen Geruch an Tankstellen. Ich weiß, es ist pervers, aber es ist so. Und Tennisballaroma. Also hast du schon mal so eine frisch geöffnete Dose verschleuster Tennisbälle aufgemacht? Und dann, also da würde ich mir auch so einen Kaffee mal...
1: Lauter Anregungen für unsere Freunde bei Starbucks. Das gibt's doch gar nicht.
0: Nastasia Kinski geht gegen Nacktszenen in Reifezeugnis vor. Er gilt als einer der Klassiker unter den Tatortfolgen. Reifezeugnis, Erstausstrahlung 1977, Marktanteil damals 67 Prozent, kann selbst der Tatort heute nur von träumen. Noch heute wird die Folge wiederholt, zuletzt Anfang des Jahres im RBB-Fernsehen. Berühmt ist der Tatort auch wegen seiner Freizügigkeit. Die Schauspielerin Nastasia Kinski äh, ist bereits als zu Beginn des Films Oben ohne an einem See zu sehen. Das Problem, Kinski war während des Drehs noch minderjährig, 15 Jahre alt. Die Schauspielerin will nun mit Hilfe eines Anwalts erreichen, dass die ARD die Folge nicht mehr mit ihren Nacktszenen ausstrahlt. Der NDR teilte zur Sache mit, dass der Tatort Reifezeugnis derzeit nicht zur Ausstrahlung eingeplant sei. Zur Anfrage von Frau Kinski werde man sich fristgerecht Verhalten.
1: Ja, ja, absolut. Damals äh, durfte ich, da war ich zu klein, durfte ich den nicht live schauen. Meine Mutter hat ihn mir aber nacherzählt und war völlig,
0: völlig begeistert äh, davon, aber die Zeiten haben sich natürlich geändert. Also es geht darum, Nastasia Kinski, die heute 63 ist, spielte damals die 17 Jahre alte Schülerin Sina, die mit ihrem verheirateten Lehrer, gespielt von Christian Quattflieg, der später als Landarzt äh, Schauspieler Karriere mache, mit dem eine Affäre hat und äh, sie selbst war eben bei den Dreharbeiten erst äh, 15 Jahre alt. Äh, man muss sagen, sowas wäre heute ich glaube, absolut undenkbar, ja, dass ähm, ARD oder ZDF einen äh, Krimi mit Nacktszenen von einer 15-jährigen Darstellerin ähm, tatsächlich produzieren.
1: In den 70er Jahren gab es das viel. Ne? Man denkt an die Blaue Lagune mit Brooke Shields und äh, und auch Jodie Foster hat solche Rollen gespielt. Es war, es war völlig äh normal, dass man sozusagen in der auslaufenden sexuellen Revolution der 60er Jahre diese Altersgrenzen ganz anders interpretiert hat als heute. Und äh, mhm. wir haben jetzt viele Jahrzehnte später äh, äußern sich auch manche Schauspieler ganz unterschiedlich und oft eben auch sehr kritisch. In Frankreich hat äh, auch eine Schauspielerin, Judith äh, Godrèche, äh, nochmal Revue passieren lassen, was sie damals alles für Filme gemacht hat. Teilweise auch mit Nacktzehen und hat sich beschwert und hat äh, den Regisseur auch jetzt angezeigt äh, wegen Vergewaltigung mhm. und sexuellen Missbrauchs. Das ist eine Riesendebatte dort. Das heißt, man bewertet äh, diese, diese Kunstwerke, das der Regisseur von dem Tatort war Wolfgang Petersen. Also es ist auf jeden Fall ein genau der Durchbruch für Herausragender ja, ja. Film gewesen damals. Aber natürlich bewertet man das heute anders zu die rechtlichen Aspekten so viele Jahre. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr sehr
0: sehr sehr interessante Diskussion. Ja, es gibt hier dann auch noch ein äh, pikantes Zitat des äh, NDR-Fernsehfilmchefs Christian äh, Granderath. Reifezeugnis mit Nastasia Kinski war in den 70ern eine sexuelle Imitation für sehr viele männliche Jugendliche. Auch deswegen ist dieser Tatort zur Legende geworden. Und äh, Kinskis Anwalt sagt nun, das eine ist, dass in den 70er Jahren Dinge nun mal äh, anders gehandelt wurden als heute. Das andere ist aber, wie der NDR im Hier und Jetzt ins Insbesondere nach zahlreichen MeToo-Skandalen in Filmen und Fernsehen wörtlich die Nacktszenen mit einer Minderjährigen als den sexuellen Erweckungsmoment sehr vieler Männer beschreibt.
1: Ja, es ist ein bisschen eine unglückliche Wort, weil ich nehme an, er wollte auf die, auf die unterschiedlichen Prägungen, den unterschiedlichen Umgang damals, äh, wo man sich gefreut hat. Das war ja äh, vor dem Internet, liebe Kinder, äh, lange Zeit. Das heißt, es gab wenige Möglichkeiten, im Fernsehen mal äh, unbekleidete Frauen zu sehen. Äh, insofern hat das schon, aber ich meine, der Film hat auch noch mehr zu bieten. Das war jetzt auch äh, nicht der verfilmte Playboy. Insofern ist das äh, ist eine sehr interessante Diskussion. Aber ich meine, wenn Nastasia Kinski sagt, es wäre auch gut, es nochmal von ihr zu hören, wie das, äh, wie das damals war. Ähm, auf jeden Fall anschließend wurde sie unheimlich bewundert ja, für, die, für diese Rolle, das weiß ich noch. Und das hatte nicht nur mit sexueller Initiation zu tun. Das hat, haben ja auch viele Frauen damals äh, sehr gerne diesen Film gemacht. Fun Fact
0: des Tages. Ohne Altersgrenze, 42-Jährige im Finale von Miss Germany, so steht es bei T-Online. Am Samstag wird im Europapark Rust die neue Miss Germany gekürt. Unter den zehn Finalistinnen steht auch die Hamburgerin Mignon Kowolik, mit 42 Jahren wäre sie eigentlich zu alt für den Wettbewerb gewesen. Bisher lag die Altersgrenze bei 39 Jahren, doch Kowolik wollte das nicht hinnehmen. Ich habe eine E-Mail geschrieben, ob sie das nicht überdenken möchten. Die Miss-Germany-Leitung reagierte prompt und hob die Altersgrenze tatsächlich ganz auf. Miss Germany war ja einst ein, ein Wettbewerb mit Bikini-Runden auf dem Laubsteg. Vor einigen Jahren läuteten die Veranstalter dann aber einen Imagewandel ein. Seit 2019 zählt zum Beispiel auch die Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Nils, wie verfolgst du diesen Kulturwandel bei der Miss Germany-Wahl? Ja, ich habe wirklich wieder so viel gelernt. Also
1: immer hier, wenn ich hier bin, lerne ich so viel, dass es das noch gibt, die Miss Germany-Wahl. Man hätte mich fragen können, ich hätte geschworen, dass das irgendwann mal 1900, ich weiß auch nicht, 86 zum letzten Mal passiert ist. Aber es gibt offenbar noch diese Miss Germany-Wahl. Ich kann mir darunter wirklich nicht mehr sehr viel vorstellen. Insofern... Aber ich meine, wir leben wirklich in anstrengenden Zeiten. Wir haben die Ukraine erwähnt, wir haben Gaza erwähnt. Die Nachrichten sind äh, manchmal echte Downer. Und da sind solche, ja, solche äh, eigentlich schönen Geschichten, äh, mhm. sind echt willkommen. Also, ich, man machte, wie könnte das sein, die Miss Germany? Hm?
0: Also, es ist tatsächlich mittlerweile so, dass man sich nicht mehr wie auf der Pornomesse Venus fühlt. Ähm, ähm, so, dass äh, das ist schon richtig beschrieben. Ähm, und, ich meine, jeder will heutzutage diverser werden oder erscheinen. Aber sie meinen es offenbar tatsächlich ernst. Eine andere Teilnehmerin, 28 Jahre alt, aus Dienstlaken, bekam zum Beispiel 2021 eine seltene Autoimmunerkrankheit und ist auf einen Rollstuhl und elektrische Orthesen angewiesen. Die ist auch mit dabei. Mhm. Also das ist kein Fake, sondern die meinen es scheinbar ernst.
1: Sollte man noch mal hinschauen. Und gut, Altersgrenze, ich meine Präsident Biden... Und andere machen uns doch Mut, dass das Leben lang äh, und spannend sein kann. Und 42 ist da eine Etappe auf diesem Weg. Habe
0: ich auch schon hinter mir. War auch schön. So, das sind doch die ermutigenden Worte für alle, die auch schon älter sind als 28. Und äh, Nils, äh, das war wunderbar. Wir äh, beobachten weiter, ob Thomas Tuchel die Bayern-Kabine äh, stehen lässt oder ob, sie, ob er sie jetzt auch die nächsten Wochen über äh, abbaut. Und äh, obwohl du sogar keine Lust auf Fußball hast, war das ein wirklich schönes, anregendes und auch lustiges Gespräch. Vielen Dank dafür. Fand ich auch. Super. Ich wünsche dir einen sehr schönen Tag.
1: Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Jannik Schäfer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall,
0: wo es Podcasts gibt.